0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de vous, jeunes managers, quelles sont les 7 erreurs classiques que vous pourriez éviter Alors, être promu manager, c'est souvent une bonne nouvelle dans une carrière. On va mettre de côté les gens qui accèdent à des fonctions de management sans le vouloir véritablement. On va parler aujourd'hui des jeunes managers qui ont vraiment envie de devenir manager. Eh bien, il se trouve qu'il y a des erreurs classiques à éviter. Elles sont connues. Il y en a sept dont j'aimerais vous parler. Et vous verrez que vous aurez de meilleures performances si vous les évitez. La première, et c'est la plus importante c'est qu'il faut distinguer, de mon point de vue, ce qu'on appelle « manager » de ce qu'on appelle « mentor ». En fait, on a commencé à appeler les gens « managers » dès lors qu'ils ont une petite équipe à gérer, et c'est devenu un mot générique. Moi, je préfère utiliser la notion de « mentoring » parce que, de mon point de vue, « manager » est devenu un terme un peu euh, vicieux. Ça caractérise souvent les « mauvais managers », c'est les gens qui veulent tout contrôler, ou ils veulent que tout passe par eux, etc. Et je préfère, préfère la notion de mentoring « mentoring » qui... A pour vocation d'aider les autres de coacher les autres et une façon simple de se souvenir de cela c'est de se dire que quand on est manager on est persuadé d'avoir des équipes qui travaillent pour vous alors que quand on est mentor on est persuadé de travailler pour ces équipes pour les rendre plus efficaces la deuxième erreur classiquement euh, faite c'est de croire que les gens savent votre boulot en tant que manager, en tant que personne qui va les gérer, qui va les inspirer, c'est justement d'organiser la distribution de la connaissance, c'est d'organiser le fait que les gens que vous gérez ont peu de temps, donc il faut leur faciliter la distribution de cette connaissance. Au lieu de leur jeter un bouquin sur le bureau en leur disant « tiens, tu devrais lire ça et, euh, et tu verras, tout va changer », faites-leur des fiches pratiques, montrez-leur ce que vous avez retenu de votre lecture, donnez-leur envie de le lire. Mais s'ils n'ont pas le temps de le faire, il faut au moins qu'ils aient les, les infos essentielles. Bref organiser la diffusion de la connaissance dans vos équipes. La troisième erreur classique qui est commise, c'est de régler les problèmes seuls. C'est de faire en sorte que les équipes s'occupent du travail au quotidien et dès qu'elles rencontrent un problème, elles se tournent vers vous et vous, vous êtes enorgueilli du fait de régler ces problèmes. Ça vous flatte de dire que c'est vous qui allez régler ces problèmes ça soigne votre ego et ça assoit votre autorité. Et bien ça, c'est une catastrophe. En fait, il faut apprendre aux équipes à détecter les problèmes, à les analyser et à les résoudre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'absoudre de toute intervention, ça veut dire qu'il faut être présent pendant les problèmes, mais c'est pendant ces phases-là qu'il faut faire preuve de pédagogie et qu'il faut faire preuve de transmission de connaissances et de méthodologie pour que demain, ils puissent résoudre les problèmes sans vous. Quatrième erreur, c'est être trop transparent. Oui, il faut admettre une chose simple, vous n'allez pas pouvoir partager toutes les informations avec votre équipe. À certains moments, c'est contre-productif que de partager certaines informations avec vos équipes. Aussi parce que vous aurez accès à des informations que vous ne pourrez pas diffuser dans l'organisation parce qu'elles seront confidentielles ou parce que ce ne sera pas le bon, moment, le bon moment pour le dire, etc., etc. Donc oui, gérer des gens, prendre des responsabilités il faut l'admettre, ça isole, vous n'allez pas pouvoir évacuer votre pression, vos doutes, etc. sur vos équipes. Elles ne sont pas là pour ça, au contraire, c'est bien là que vous devez les protéger. Cinquième erreur, c'est vraiment bâcler les entretiens d'évaluation, qu'ils soient annuels, trimestriels, peu importe le rythme. On voit trop de managers ne pas avoir véritablement préparé ces entretiens. Il faut faire l'effort de préparer ses entretiens, il faut faire l'effort de venir avec une documentation qui est représentative de la période, trop de managers jugent quelqu'un sur les deux ou trois derniers mois parce que non seulement ils n'ont pas mis le travail, mais en plus en ne mettant pas le travail dans la préparation des entretiens, ils sont obligés de ne travailler que sur leur mémoire et donc leur mémoire récente, quitte à faire des évaluations qui ne sont pas représentatives de toute la période de travail. Donc il faut éviter ça à maximum et puis c'est un exemple catastrophique pour vos équipes que d'arriver à un entretien en ne l'ayant pas préparé. Sixième erreur, être trop sympa. Bah ouais, votre boulot c'est pas d'être sympa, votre boulot c'est d'être celui qui va euh, faire émerger la réalité, mettre en valeur des faits plutôt que des opinions, être celui qui va dire tout haut ce que plein de gens pensent tout bas, crever des abcès, faire en sorte que l'équipe reste une équipe parce qu'elle est saine, parce qu'elle évacue ses frustrations, parce qu'elle évacue ses problèmes. Beaucoup de jeunes managers essayent de sympathiser avec leur équipe euh, en se disant que c'est une façon de compenser les réponses aux questions qu'ils n'ont pas, ou de compenser des faiblesses. Les gens attendent de vous que vous soyez là pour les aider, que vous soyez actifs, que vous soyez proactifs, que vous soyez empathiques, bref, des tonnes de qualités. La sympathie n'est pas celle qui revient en premier et puis enfin septième et dernière erreur mais qui peut être fatale c'est croire que vous savez recruter d'abord le recrutement est un sport collectif alors oui vous en tant que manager de proximité vous allez être sur les premières lignes de recrutement pour décider qui peut venir composer votre équipe rapporter des, des compétences que vous n'avez peut-être pas dans l'équipe aujourd'hui etc mais si vous n'en faites pas un processus collaboratif si vous demandez pas l'avis de certaines personnes dans l'équipe ou d'autres personnes dans l'organisation euh, qui vont pouvoir vous éclairer d'un autre point de vue, vous risquez de vous tromper. D'autre part, beaucoup de jeunes managers essayent de recruter des gens qu'ils vont pouvoir dominer, gérer facilement pour leur enlever du travail de management. Le vrai boulot d'un manager, c'est de repérer le talent. Posez-vous cette question. Si dans la mode, tous les directeurs de casting devaient recruter que des gens qui sont au moins aussi beaux qu'eux ou qui sont plus beaux qu'eux, alors on aurait des directeurs de casting qui seraient aussi des modèles. Ça ne marche pas. Votre boulot, c'est justement de, de détecter des compétences que vous n'avez pas ou des qualités que vous n'avez pas et de les faire intégrer à l'équipe. Et n'ayez pas peur de recruter des gens qui sont bien meilleurs que vous. Au contraire, votre job c'est précisément de recruter des gens qui sont bien meilleurs que vous. Voilà les 7 erreurs classiques qu'on repère chez les jeunes managers en début de carrière de management. J'espère que ces infos vont vous être utiles pour éviter ces pièges. Si vous avez d'autres astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt.